0: 小朋友你好，米粒又来讲故事啦。今天我们接着讲《西游记的》的大闹天宫。今天的故事呢，要送给湖南湘潭的王一周、王一宁，福建厦门的柯玉辰，上海的小溪和绵阳的苏丑丑。在第一册我们说到，天产石猴得了日月精华，变成仙猴。他漂洋过海，在菩提祖师处得名孙悟空，并学成七十二般变化。悟空回花果山水帘洞后，逍遥自在，只因缺少兵器，大闹了龙宫，获得如意金箍棒。今天我们就讲第二册《西游记之大闹天宫》。悟空大闹了龙宫，借得如意金箍棒。又去地府撕毁生死簿，回了花果山。自此，聚集了千万猴子，每日操演武艺。龙王和地藏王可忍不住这口气，进表上奏天庭，请玉皇大帝下旨讨伐妖猴。玉帝驾坐凌霄宝殿，一听大怒，要派天兵神将前去捉拿。太白金星俯伏奏道：“陛下，此猴既已修仙成道，不如降旨招安，授他个大小官职，一则可免兴师动众，二则拘束他在天庭，省得在下界生事。”玉帝一言，便命他前去。太白金星领了圣旨，来花果山水帘洞。向悟空说明来意。我是玉帝派的天使，特来请你上天受封。悟空正想去天宫看看，听了这话，心中大喜。悟空吩咐小猴一番，就随太白金星纵起云头，升上九霄。悟空心急，一个筋斗，把太白老头撇得老远。悟空先到了南天门，正要进去，却被天降拦住。悟空大怒，便和天降吵嚷起来：“你们既来请我，为什么又不放我进去？”正要动手，太白金星赶到了。金星劝住悟空，天降这才让道，放他进去。进了天门，悟空放眼一望。天上果然与人间不一般。太白金星拜伏脚趾，悟空却直立着身子。众仙官见他不向玉帝参拜，都怒目相看。玉帝却没有动气，说：“孙悟空是下界妖仙，不知朝礼，姑且恕罪。今封他为弼马温，即日上任。”悟空欢欢喜喜到御马监上任，他会同大小监官点明了马术，就天天在监里管理洗马、喂马、割草、备料等等，昼夜不睡，倒也十分勤快。不觉过了半个多月，一日有闲，悟空与众监官畅饮，问起弼马温是个什么官，监官老老实实的告诉了他。弼马温只是给玉帝看看马罢了，看得不好还要受责。悟空一听，心头火起，哄我到这里来替他养马，不错不错，老孙走了！哗啦一声，掀翻桌子，脱下官服，一个筋斗回花果山去了。悟空回到花果山，众猴上前问长问短。悟空便把上天受骗的事儿告诉了他们，真正气煞老孙！玉帝骗我替他养马，我哪里肯干！小猴们听了，愤愤不平，让他自立为齐天大圣，与玉皇老子并起并坐，不受那窝囊气。悟空大喜，就制了一面大旗，飘飘扬扬地竖在洞口。小猴们纷纷办酒。与他庆贺。第二天，玉帝坐朝，御马监的监官和守天门的天将一起上殿奏道：“新任弼马温孙悟空，阴险乖小，昨日犯下天宫去了。”玉帝闻言，当即传旨托塔李天王、哪吒三太子和巨灵神，带领天兵下界去捉悟空。天兵天将来到花果山，先锋巨灵神首先讨战：“泼猴，快快投降！”悟空得棒，立刻披挂，手持金箍棒，领众猴出阵迎敌。毛神，羞夸大口，我饶你性命，快去告诉玉帝收兵，不然的话，我就打上天宫，叫他玉帝都做不成。巨灵冷笑三声。挥动大斧砍将过来，悟空不慌不忙举棒相迎，只听咔嚓一声，斧柄被打成两截。巨灵神急忙转身走了，悟空并不追赶，笑他是这样的一个脓包。这时，哪吒脚踩风火轮赶来了，悟空见是个孩子，不愿动手。你是谁家孩子啊？跑来找死，只站着，任他用枪来刺。哪吒连刺了数枪，激得悟空火起来，还手就是一棒。哪吒不敌，败下阵去。悟空也不追赶，只叫他给玉帝传话去，告诉玉帝，如果不封我做齐天大圣，定然打上凌霄宝殿。李天王见悟空果真厉害，只好先收兵回去，把悟空要做齐天大圣的话告诉了玉帝。玉帝听了，又惊又怒，一时没了主意。妖猴这样大胆，这这这这如何是好？太白金星又上前献计，说可以封悟空一个空名的齐天大圣，图个太平。给他一个空名，无权无柄，养在天上，收他邪心。玉帝觉得只有这个办法，就叫他再下界去请悟空。太白金星来到花果山，传了玉帝圣旨。悟空先是不相信，经金星一再担保，才跟他一起上天。金星嘱咐他：“齐天大圣官品极高。”此后，千万不要再胡作乱为啦！悟空到了天上，玉帝果然封他做齐天大圣，并盖了一座金碧辉煌的齐天府给他住，派了安静、凝神两仙吏伺候他。一天早朝，金阳真人上殿起奏，说悟空整日无事，到处游荡，不守天宫规矩，不如。派他一件事儿管管，玉帝便传旨派悟空去看管蟠桃园。悟空正闲得慌，接到圣旨，立即欢欢喜喜的来看管蟠桃园。园里的土地、力士都来向他磕头拜见。土地领悟空寻园，告诉他说：“这桃园有 3,600 株桃树。”都是王母娘娘亲自栽种的，树上的桃子九千年一熟，吃了可以与天地同寿，长生不老。悟空听了非常高兴。自那以后，悟空就不再外出游荡。一天，他看见枝头大桃都已成熟，心想：何不先吃几个尝新？便把先立员工。都吃到外面去，我要在亭子里睡一会儿。你们且到门外伺候着。众仙走后，悟空脱下官服，爬上树，捡那熟透的大桃，摘了许多，坐在枝上吃了个饱。恰巧这天，王母娘娘要开蟠桃会，请各路神仙尝新。王母派了七位仙女前来蟠桃园。摘桃，七位仙女走进桃园，土地见了，慌忙拦住说：“今岁不同往年，玉帝差齐天大圣在这里看管，得通报他后，方可采摘。”仙女们便叫土地快去禀报。土地进园，只见悟空的衣帽扔在亭上，四下寻找，大圣。大圣却不见踪影。原来悟空吃饱了桃子，变做一个两寸长的小儿，倚在树梢上睡着了。徒弟以为悟空外出游玩去了，因那些仙女奉旨而来，不好耽误，便放他们进园来摘。可是熟桃都给猴王吃了，仙女们只摘得二三篮半生不熟的。仙女们边埋怨边摘桃，正东张西望，向枝上寻熟了的桃子。悟空醒来，大喝一声：“哪里来的妖女，敢来偷桃？现出本相，从耳朵里取出金箍棒，跳下树来。”那七仙女吃了一惊，其中一位慌忙上前向悟空说明情由。王母娘娘要开蟠桃大会，叫我们来摘取蟠桃。悟空一听王母娘娘要设宴请客，转怒为喜，忙打听请的是哪路神仙。他请各路神仙，可有我的份儿吗？仙女就实话告诉了他，不曾听说。悟空得知王母没有请他，便想到瑶池去看个究竟。他使了个定身法，把那七个仙女都定在那里，动弹不得，自己跳出园门去了。悟空架起祥云，直奔瑶池。走了一程，看见赤脚大仙走在前面，陡声一计，追赶上去。赤脚大仙是去瑶池赴会的，悟空赶上来哄他说：“玉帝要各位先到通明殿眼里。然后再去瑶池赴会，老道快去吧。赤脚大仙信以为真，拨转祥云，竟向通明殿去了。悟空带他去远，摇身一变，变作大仙模样，奔往瑶池。悟空来到瑶池，时间还早，没见一个仙人到来。走到里面，却闻得一阵阵酒香。转回头一看，右边长廊下有几个力士正在搬运玉叶琼浆、香劳佳酿。悟空止不住口角流涎，心想：他们吃的，我老孙自然也吃的。就拔下几根毫毛，放在口中嚼了嚼，喷浆出来，都变作瞌睡虫，飞到力士身上。不一刻。那伙人便一个个手脚发软，连连打着呵欠，七歪八斜的倒在地上睡着了。悟空立刻摇身一变，恢复了本相，轻轻地走到殿上，搬来许多百味珍馐、佳肴一品。他走进长廊，就着缸，舀了仙酒，放开量，痛饮了一番。吃到半醉，悟空忽然想到。不好不好，再过一会儿，请的客都要来了，岂不怪我？还是早些回府睡觉去吧。站起身来，摇摇摆摆出了瑶池。悟空一路乱撞，不料把路走差了，不是回到齐天府，而是闯到太上老君住的兜率宫来了。怎么跑到这里来了？也罢也罢，一向要来望望这里的老道，今天就去拜望一下。悟空进宫一看，太上老君不在，但见有一座炼丹炉，炉旁放着五个葫芦。他拿起葫芦，见里面装满了金丹，不禁大喜。听说神佛都吃过两颗金丹，我老孙倒还不曾尝过。今天正好太上老君不在，我何不吃他一些？他把金丹倒了出来，吃了几颗，觉得很香，便一口一颗，如吃炒豆一般。一会儿功夫，把五个葫芦里的金丹全吃了。悟空吃完金丹，酒也醒了，自知这场祸闯得不小，若惊动了玉帝，性命难保。就逃出南天门，回花果山去了。《西游记》的第二册大闹天宫，今天我们就讲到这里。希望王一周、王一宁、柯玉辰、小西和苏丑丑几位小朋友喜欢今天的故事。我们明天接着讲下半册，欢迎继续收听。小朋友，再会。